0: God morgon, kära församling. Så roligt det är att få träffas tillsammans en dag. Och vad passande och lämpligt är att vi kan börja träffas när pingsten närmar sig. Som ju både andligen och rent kroppsligt är en tid när allt liv börjar spira igen. Jag tycker det passar bra. Hoppas att det blir början på någonting som nu får vara en lång period framåt. Jag vill dela några tankar med er idag om Dagens evangelietext Som är från Johannes evangelium Kapitel 16 Som handlar om ja, det är När Jesus Ger sitt så kallade avskedstal Till lärjungarna Och han börjar undervisa om anden Jag ska strax läsa den texten Men det har varit väldigt roligt för mig Och väldigt fascinerande för mig faktiskt Att fundera på det här Och förbereda mig Därför att jag kommer från eh, min egen bakgrund i sådana karismatiska sammanhang där man väldigt ofta har betonat andens eh, roll som så att säga, kraftgivare eller eh, det här med apostlagärningarnas berättelser om under och tecken eller kanske Paulus tal om andens gåv och så vidare men när jag satt och förberedde det här utifrån Jesu undervisning om anden så slog det mig någonting som jag faktiskt aldrig har tänkt på tidigare det är nämligen att han ger en lite annan Liten lite annan betydelse i sin undervisning om anden, Som jag tycker har varit fantastiskt spännande Att, eh, att komma in lite grann i Så det jag ska dela med er idag tänkte jag Låt oss eh, börja med att läsa texten Om ni vill stå upp tillsammans med mig Från eh, Johannes Evangelium kapitel 16 och Räsarna 12-15 Jag läser i folkbibens översättning själv Så här skriver evangelisten Johannes. Men när han kommer, sanningens ande. Då ska han föra er in i hela sanningen. Ty, han ska inte tala av sig själv. Utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Till av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Och därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Så lyder det heliga evangeliet. Lovande vara du, Kristus. Så går du sitt. Det är fyra saker i Jesu undervisning om anden som jag tänkte jag skulle vilja ta upp mer idag. Det första är att han säger att anden möjliggör Guds närvaro i människan på ett Intimt sätt På ett innerligt, på ett nytt sätt Och det andra är att anden är en hjälpare Och en lärare som leder oss mot sanningen Och det tredje är att den här sanningen Som vi blir ledda mot det är en person, nämligen Jesus Kristus Anden leder oss alltid till Kristus Och sen för det fjärde och sista Att den här anden, den här sanningen som anden leder oss Mot och in i Gör oss fria det är de fyra sakerna som jag har sett i min när jag har brottats med den här texten som jag vill dela med er. Strax innan den, de verserna vi har läst i vers 7 så säger Jesus något väldigt anmärkningsvärt egentligen. Han säger nämligen så här: Det är bättre att jag går bort så att ni får anden. Det är märkligt egentligen om man tänker på det. Vad kan vara bättre än att så att säga få umgås med Jesus ansikte mot ansikte? Verkar märkligt att det skulle vara bättre att han går bort och att anden kommer istället och det är uppenbart att Johannes som skriver detta förstår och menar att det ska vara en sorts provokation för oss som läser det. men svaret på frågan, hur kan det komma sig att det är bättre tänker jag har getts redan i den här berättelsen om Jesus och den samariska kvinnan vid brunnen när Jesus säger så här till henne den som dricker av det vatten jag ger ska aldrig någonsin törsta det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv och sen några kapitel längre fram så förtydligar han att Den som tror på mig ur hans innerska, ska strömma av levande vatten flyta fram. Och sen kommer det. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Har ni tänkt på det i gamla testamentet så är Guds närvaro hos människan alltid i någon mening förmedlad genom någon annan. Det är sant? gamla testamentet är ju profeten eller, eller kungen. Som, eller, eller prästen i gamla testamentet Som förmedlar Guds närvaro Och egentligen i nya testamentet också Så fram till sanden ges Så förmedlas vi Guds närvaro Genom Jesus Kristus inkarnerad Men Luftet om anden Är också luftet om en ny sorts innerlighet sant. Alltså så det, det, det som förespeglas här är att Gud flyttar in och tar sin boning in i människan på ett nytt sätt inte längre måste, vi, måste det förmedlas genom en tredje part till människan, det är ju det som är liksom det som gör detta så fantastiskt jämfört med att hela tiden ha någon annan som förmedlar Guds närvaro och det här tänker jag, det har en utpräglad personlig dimension som aldrig kan tas bort ifrån den här undervisningen om anden, och jag har en teolog från Östkyrkan från 900-talet som jag tycker om som heter Symeon den nya teologen. Daniel kanske känner till honom, kanske någon annan också för han finns faktiskt översatt till svenska. Han brukar omtala som andens teolog därför att han hade så starka erfarenheter av anden och skrev och diktade om detta. när han säger något väldigt intressant om anden som en personlig närvaro. Han säger så här, och jag parafraserar. Hos var och en kommer anden så som bara till just den personen Hos var och en kommer anden Så som kom anden bara till den, den personen Alltså istället för att det är någon sorts abstrakt liksom ut, eh, Opersonlig energi så, är den här, så slår han på den spiken Den här personliga Möjligheten av att erfara Gud på ett personligt sätt Och, och någonting av den intimiteten Tänker jag finns i det ord som Jesus använder om anden här som faktiskt inte används någon annanstans i Nya testamentet. Vet ni vilket? Vi har ju sjungit och har talat om det redan. Hjälparen. Anden så som en hjälpare. Och det där uttrycket. Ett intressant uttryck egentligen. I den grekiska grundtexten är det parakletos. Alltså paraklet. Vad betyder det egentligen? Ja, Det kommer från två ord som är sammansatta. Para som är en preposition som betyder att komma jämsides med. Eller att vara bredvid. Och Kaleo som betyder ropa till sig eller kalla på. Alltså det vill säga parakleten hjälparen, det som vi översätter som hjälparen. Det är helt enkelt någon som har kallats till att komma vid sidan om oss. Att vara bredvid oss, såsom vår hjälpare. På den tiden kunde det betyda till exempel en advokat i domstolssammanhang. Men också helt enkelt en lärare eller någon som hjälper på något sätt. Men i Johannes evangelium så är den här hjälparefunktionen då ganska speciell och uttalad. Här handlar det nämligen om att anden ska hjälpa oss att förstå. Att komma till sanningen. Att upplysa. Att uppenbara. Att manifestera. Det är hjälparens primära roll i Johannes evangeliet. I Jesu undervisning om anden. Och då kommer vi till... Den andra punkten då, vad är poängen med denna ande som ska ge sig? Att anden leder oss till sanningen. Och Jesus säger, han ska leda er in i hela sanningen, säger han. Och då tänker jag så här, sanningen i det här sammanhanget det är inte så mycket en lära eller en teologi. Alltså som våra andens uppgift primärt att ge oss en större förståelse för den kristna läran eller så. Och det syftar ju definitivt inte på, fast det har tolkats så många gånger historien faktiskt, syftar definitivt inte på någon sorts esoterisk ny lära som inte fanns hos Jesus. Som inte fanns i den tidiga kyrkan men som sen kommer att uppenbaras som en sorts ny liksom variant av den här tron. Så har det ibland tolkats, men inte hela det tycks vara vad Jesus menar här. Därför att den sanning som anden leder oss till är inte frikopplad från Jesus Kristus själv utan den pekar på honom. Alltså det är som att han säger när anden kommer ska han leda er till att förstå mer av vem jag är och vad mitt liv betyder och min död och min uppståndelse och min himmelsfärd. Alltså det säger han ska hjälpa er att förstå vad ni ännu inte fullt, fullt, fullt ut kan fatta. Jesus säger det själv han ska förhärliga mig. Han ska ta av det som är mitt och kunna för er Alltså ingenting annat, ingen ny uppenbart, Utan det som redan är i Kristus Tar han och ger till er Så att ni ska förstå det fullt ut Vet du, om ni har hört det här uttrycket Jag hörde det rätt ofta för. Man talar om anden så, som blyg I en bild Som anden som någon som inte drar uppmärksamhet Till sig själv utan som helt enkelt Pekar ut över sig själv mot Kristus Den här bilden som Synoptiska evangelierna har Av anden som en duva ger ju lite det intrycket en duva som är tillbakadragen skygg fågel helt enkelt, då talar vi inte om de här stadsduvorna som vi har utan den här vackra vita saken med dagens text har någonting liknande, nämligen att Jesus säger att anden kommer att göra honom ständigt närvarande i lärjungarnas liv, pekar på honom, inspirerar dem till en djupare förståelse av vad han är, och han är ju enligt den kristna tron själva historiens och världens centrum någonting som man inte kan förstå på en gång ja, någonting som man kanske inte kan förstå ens på ett enda liv men icke desto mindre andens roll att fördjupa förståelsen av detta som Jesus säger han ska förhärliga mig då och då kommer vi till låt säga den tredje punkten alltså att, vad är det and, anden kommer som en intim närvaro till oss en innerlighet som inte tidigare var möjlig Och Anden leder oss mot och in i sanningen. Men den sanningen som anden leder till, det är ju en person. Det är Jesus Kristus själv. Jag tänker mig att vi ibland missuppfattar de här evangelietexterna eller själva evangeliet som om det vore en lära eller en teori. Någonting som är bra för oss att veta, en teologi, en filosofi och så vidare. Men Jesus säger ju faktiskt själv på ett annat ställe. Ja, Jag är sanningen. Så jag, jag tror inte att vi kan ta som vi ofta gör. Att vi tar den kristna läran så här som en teori, och så testar vi att ställa den sida vid sida med någon annan teori. Något annat tankesystem, låt oss säga buddhismen, eller är den sekulära humanismen, eller kanske islam, eller den ena eller den andra New Age-traditionen, eller så så jämför vi så att säga religiösa alternativ och så ser vi vilken verkar starkast vilken verkar mest attraktiv och vi kanske till och med tycker det är lite synd att det inte finns en sån här utpräglad kroppspraktik i den kristna traditionen som till exempel finns inom yoga eller vi kanske tycker att det är lite synd att inte den kristna traditionen har riktigt lika mycket av en teoretisk psykologi som, som man har inom buddhismen till exempel så jämför vi på det viset men jag tror vi missar en väldigt väsentlig sak om vi gör det Därför att den kristna tron handlar ju inte i första hand om idéer eller teori eller lära- utan den handlar i första hand om en person. En person som möjliggör den här nya relationen till Gud. Och det är så vi måste förstå det. Hjärtat i den kristna traditionen, i den kristna tron med andra ord- är Kristus själv och inte idén om Kristus. Nu tillhör jag ju dem som ändå älskar idéer, måste jag erkänna- och det är klart att det finns i alla sätt att leva grundläggande föreställningar och idéer. Kanske som bygger upp till en världsbild. Det finns ju en teologi naturligtvis i den kristna traditionen. Här tror jag att poängen är att inte förväxla kartan med verkligheten. Att inte förväxla teorin med saken själv. Jag har alltid tyckt om den här bilden som C.S. Lewis tar i sin bok Med Christianity. Jag tror den heter Att vara kristen på svenska. Jag vet inte om ni känner igen den bilden Han, han talar om en, en gång när han träffade en äldre man Efter ett föredrag som han hade hållit Och den här mannen hade varit i Royal Air Force Under första världskriget Han hade befunnit sig ensam i öknen en natt Och då haft en stark, intensiv, religiös upplevelse Han sa till C.S. Lewis efter att Jag har mött Gud själv, öga mot öga Så det du säger, det känns ganska fattigt Alltså vill säga han vände blicken från den verkliga erfarenheten till de kristna lärorna eller bekännelsen Och tyckte att det här känns ganska tunt Och då säger Lewis någonting som jag tycker är väldigt bra Han säger så här Visst för all del erfarenheten, låt säga att den var äkta där i öknen Det är klart att den är mer väsentlig än teorierna om den På samma sätt som, säger Lewis det är skillnad mellan att kasta sig i Atlantens vågor en sommardag och erfara Atlantens vatten. Det är något helt annat än att titta på en karta över Atlanten. Inte sant? Men säger Louis, om man vill segla från England till Amerika då är kartan rätt väsentlig. Då hjälper det inte med att doppa sig in i vissa Och Kartan har ju den funktionen att den är resultatet av hundratals, tusentals människors observationer och erfarenheter. På samma sätt är det med teologin. Den fungerar på det viset som vägvisare så att vi inte är utlämnade åt oss själva och till våra egna subjektiva erfarenheter. Med andra ord, vi gör inte ner teologin, vi gör inte ner läran, men poängen är den vi får inte förväxla läran med livet själv. Vi får inte förväxla kristologin, som det heter, läran om Kristus, med Kristus själv. Eller vi får inte växla Kartan med Atlanten själv Jag tycker det är en fin Berättelse och en fin Illustration av Just den här spänningen Hjärtat i den kristna tron är ju alltid personlig relation vi bekänner ju att Allting har sitt, sitt ursprung i Inte någon abstrakt andlig princip Eller så Inte något opersonligt väsen utan den Gud Som i sig själv av evighet är just Relation och kärleksrelation Så som Fader, son och ande, eller skapare, ord och ande av evighet. Och det är därför Johannes kan säga på ett annat ställe Gud är kärlek. Men kärlek är otänkbar utan relation. Om Gud är av evighet kärlek, ja, då måste Gud av evighet också vara relation. Och egentligen är evangeliet ingenting annat än att Jesus öppnar för människan möjligheten att självträda in i den relationen. Alltså säga inkorporeras i den gudomliga kärleksrelationen genom anden att förenas med Gud Här finns någon sorts mystikdimension i detta som vi skulle kunna kalla mystik om vi vill men om ni inte gillar ordet strunt samma. det Det handlar om en sorts förening som människan har möjlighet att nå med Gud Och om man tycker att det är lite märkligt detta och kanske är att gå ett steg för långt så skulle jag bara uppmana er att läsa igenom Johannes Evangelium igen Jesus talar ständigt om detta att vi ska vara i honom och han ska vara i oss genom sin ande så som han är i fadern och vi uppmanas att förbli i honom i hans ord i hans kärlek den djupa metaforiken kring att vara i som jag tänker är en dimension av just just det här och Johannes är helt enkelt upptagen av den tanken den återkommer genom hela evangeliet ibland gör vi evangeliet lite trångt har lite snävt Så att vi inte liksom uppfattar Dess eh, ja, Storhet Det är ju trots allt expansivt I sin vision Det är helt enkelt människans förening Med det gudomliga Okej okay, Så att anden Förenas med människan Gud förenas med människan Genom anden Anden leder oss in i sanningen Den sanningen visar sig vara en person Jesus Kristus själv Och då är nästa fråga Och den sista punkten Vad händer då med oss När vi dras in I en djupare förståelse av denna sanning Ja En annan viktig Bärande I det i Jesu undervisning här är att Vi blir fria helt enkelt Vi blir fria människor När detta händer Lite tidigare i Johannes Evangelium så har Jesus talat om sig själv som denna sanning och att den kan göra oss fria han säger så här om ni förblir, där är det igen förbli, om ni förblir i mig förlåt, om ni förblir i mitt ord, här är det i mitt ord om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria det är ett väldigt välkänt citat detta sanningen ska göra er fria men kontexten är alltså att Jesus talar om sig själv som sanningen och det är den, den sanningen som gör oss fria det måste ju betyda att när vi leds av anden i en djupare erfarenhet av Kristus så, blir vi, så väntar vi oss en ny typ av frihet. Det måste betyda att utan denna sanning ja, då kan vi inte vara helt och fullt fria. Nej, men vad jag menar. Friheten kräver så att säga att vi träder in i denna djupare relation. Som anden möjliggör Nu kan man ju tala om frihet på väldigt många olika sätt Och det är ett av de där begreppen som slängs omkring i vår egen tid Oerhört mycket Och inte minst då valfriheten Som det det främsta, högsta, goda Jag tänker att vi skulle kunna skilja på inledningsvis Två stycken sätt att tala om frihet Frihet från och frihet till Vad är det vi behöver bli fria ifrån? Ja här måste ju vara en vara själv naturligtvis Men det är uppenbart att det finns saker vi behöver bli fria från Kanske att den här tiden också som vi har, håller på att gå igenom Har uppenbart det för oss Vi behöver kanske bli fria från rädslan Eller rädslan för döden eller oron Sådana saker Kanske behöver vi bli fria från försöken att säkra meningen med våra egna liv som om vi skulle kunna göra det själv. Kanske behöver vi bli fria från känslan av att alltid vara otillräcklig. Eller tendensen att jämföra oss med andra hela tiden. Eller till och med fria från den inre ilskan mot andra. Mot världen ibland till och med mot oss själva. Allt detta gäller ju inte alla och allt gäller inte heller mig. Men jag tror att den som tror sig inte behöva bli fri från någonting. Förstår sig själv sannolikt inte så väl. Och förstår kanske inte heller människorna så väl en människan är en varelse som längtar efter att befrias från detta som binder henne i sig själv. Och därför säger Jesus: Ni ska lära känna sanningen och sanningen, sanningen om honom, ska göra oss fria. Det är frihet från, men jag tänker mig att frihetsbegreppet här inte kan reduceras bara till frihet från. Det finns ju också frihet till, alltså inte en negativ definierad frihet utan en positiv. Ta som exempel detta. Jag är inte fri att springa ett maraton. Jag är inte heller fri att översätta en bok från kinesiska. Inte för att någon hindrar mig så att säga, utifrån. Eller att jag har några så att säga, inre moraliska brister som hindrar mig från dessa handlingar. Att springa ett maraton eller att översätta kinesiska. Det är bara det att jag har inte utvecklat de färdigheter i mitt eget liv som gör det möjligt för mig att springa ett maraton eller översätta en bok. Alltså det här är frihet som vi brukar tala som frihet till någonting. Och jag tror att det är en lika väsentlig del som frihet från. Frihet till, alltså att när Jesus talar om den sanning som ska göra oss fria och som bara andra kan leda oss in i så menar han inte bara en frihet från det ena eller det andra utan också en frihet till en viss sorts liv skulle vi kunna säga. En frihet egentligen att leva fullt ut. En frihet att älska vår nästa. Att ge andra vår fulla uppmärksamhet kanske. Eller en frihet att i våra liv erfara en djupare och rikare glädje eller meningsfullhet. Alltså det vill säga att leva, kort sagt, som om vi verkligen hade en källa av levande vatten i vårt inre. Att leva så, det hade ju varit lite grann som att leva som ett... Ett barn som precis har lärt sig cykla Och som plötsligt blir fri Liksom att fara gatan ner med vinden i håret Och solen i ansiktet En frihet som inte tidigare var möjlig Men som nu plötsligt är möjlig Och som är någonting fantastiskt Så jag tror att vi kallar det också Att vara frihetsälskande människor många av oss är det av naturen Inte i den här banala samtida bemärkelsen Kanske att fri att välja Mellan tusen olika skärmsläckare Eller någonting sånt Utan frihet i den här djupare bemärkelsen och det är ju egentligen det som är evangelium men inte det? Det är det som är goda nyheter Att det finns en frihet att få Att det finns en frihet att träda in i Och att börja leva i För att Jesus säger ju det här Det är ju hans budskap till oss Att han är den som kan göra oss verkligen fria Avslutningsvis Finns här ju ett problem Och det är ju detta att eh, Fri blir man inte bara genom att höra detta sägas Och man blir inte heller fri genom att tänka de här tankarna Riktigt så enkelt är det ju inte På något sätt måste det tillämpas På något sätt måste det vävas in i vår egen natur Och vi verkar ha väldigt svårt att göra det som människor Någon har sagt att vägen mellan hjärnan och hjärtat är den längsta resan Och det ligger ju någonting i det, någonting väsentligt i det Alltså hur, hur, hur arbetas detta in Och blir en del av oss själva Och därför tror jag Bland annat talar Jesus som anden Som hjälparen Alltså som vägvisaren, som guiden Som den som ska leda oss in I den sanning Som gör oss fria Alltså det vill säga vi, vandrar inte bara, vi råkar inte vandra in I den här friheten av oss själva Utan vi måste vägledas dit och jag tror att när Jesus lovar sina lärjungar och lovar oss den heliga ande så är det för att han vet att sanningen på något sätt, om den ska ha den här effekten måste ju bli levande inom oss. Och så gripa våra hjärtan och så att säga arbeta sig in i vår natur och måste bli en verklighet i vårt inre. Och annars blir det tyvärr bara abstrakta principer eller goda idéer eller tankar. Men i själva verket förmår de väldigt, väldigt lite. Återigen, det är inget vi kan ta oss Utan det är ett verk Av den heliga ande ja, Jag skulle kunna sätta detta på en enda formel Kanske eh, Det sammanfattas i att det krävs För oss att tron blir personlig Eller rent av Det krävs för oss att tron blir person Snarare än abstrakt princip Och det är alltid nåd Och det är alltid en gåva av Anden Det tror jag är en väsentlig del av Jesu undervisning om den heliga ande i dagens text. Jag tycker vi kan därför be om, uppmuntra varandra och vänta på det här rika måttet av andens närvaro i våra liv. Så att till sist det också ur vårt inre skulle kunna strömma levande vatten. Ska vi be tillsammans? Här är vi ber att du skulle skänka oss hjälparen så som du har lovat. Här är vi ber att sanningens ande skulle få leda oss in i hela sanningen så att du själv blir levande och verksam i vårt innersta. Heliga ande, gör oss fria, verkligen fria. Att leva de liv som vi är kallade till. Av den som har skapat oss. Genom Jesus Kristus, vår Herre.